0: Boa igreja. Quem está gostando desse friozinho? Eu gosto bastante, gente. E aqui em Rio Preto a gente sabe que isso é tipo um evento, né, um dia um pouquinho mais fresco. A quem diga que é um crime falar que isso é frio, né? Quem vem de outras regiões, para mim é frio, já está uma delícia. Queridos, eu quero nessa noite poder dar seguimento na série desse mês. né? Nós estamos nessa série O Que Faremos... E uh, essa série ela é uma pergunta, né? ela é uma interrogação é... E eu quero poder contribuir um pouco mais né? Quando é que eles perguntaram o que faremos? Foi após a descida do Espírito Santo Foi Deus empoderando a igreja Foi Deus pela primeira vez ali habitando dentro do homem Na hora que eles se depararam com aquela situação Então surgiu essa pergunta O que faremos? E eu quero contribuir com você um pouquinho na resposta dessa pergunta Abram comigo em Levítico No capítulo 6 A gente vai ler alguns versos Levíticos, capítulo 6 Se formos irmãos acharem, digo amém A gente vai ler a partir do verso 8 que diz assim O Senhor disse a Moisés Ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo esta é a lei a respeito do holocausto o holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã e o fogo do altar nunca poderá ser apagado o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a colocará ao lado do altar Depois despirá suas vestes e porá outras roupas E levará as cinzas para fora do arraial a um lugar puro ou a um lugar limpo O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Nós queremos te agradecer pelo teu perdão, pela tua graça. Te agradecer porque o Senhor tem sido tão bondoso com a gente, Pai. Queria pedir, Jesus, para que o Senhor nos presenteasse nessa noite com o mover do teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo encontrasse lugar dentro dos nossos corações de uma maneira, Pai Que o Senhor viesse proporcionar, ativar o nosso Espírito, Jesus Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai Pedindo para que nesse momento o Senhor gere anseio, fome desejo por quem o Senhor é, Pai Que nós não venhamos ser uma igreja... Que apenas senta para ouvir uma boa palavra Mas que nós venhamos ser, Pai, uma igreja Que ela presta um culto com a sua atenção Com a sua devoção Com a sua participação Libere sobre nós uma porção aqui nessa noite, Jesus Derrame algo sobre nós Amém Queridos, eu quero responder essa pergunta Com a mensagem que o tema dela é manutenção sacerdotal Pastor, Deus veio sobre a minha vida E agora, o que é que eu vou fazer? Nós precisamos entender uma coisa Todos nós fomos chamados para algo que a Bíblia vai ser muito recorrente Deus sempre quis se relacionar com o homem Esse é, é o primeiro e é o maior chamado É um lugar de relacionamento Nós fomos chamados para sermos sacerdotes de Deus nós somos sacerdotes para você entender um pouco mais disso é, Prometo que não vou ficar lendo muitos textos É só esse começo para a gente introduzir Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 2 Não precisa abrir, a partir do verso 5 vai estar dizendo assim E também vocês como pedras que vivem São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios Espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Pois está escrito Eis que põe-se a uma pedra angular eleita e preciosa E quem nela crê não será envergonhado Portanto para vocês os que creem esta pedra é preciosa Mas para os descrentes A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a pedra angular E pedra de tropeço e rocha de ofensa São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia. Mas agora vocês alcançaram misericórdia Sabe o que, que Pedro está dizendo? Pedro, ele está falando que a, a partir de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo Jesus, ele inaugura um, um sabe, um, um novo tipo de gente Um novo, um novo lugar para o ser humano Se antes nós precisávamos de um homem Para terceirizar nosso relacionamento com Deus Hoje nós podemos nos achegar até Deus Quando você vai para a velha aliança, você vai estudar um pouquinho o que era um sacerdote... Você vai ver que o sacerdote, ele tinha um trabalho, ele tinha um ofício... E o trabalho do sacerdote é que ele... Havia um templo e Deus habitava ali naquele templo... Templo feito por mãos de homens... Foi Deus quem deu aquele projeto... naquele templo havia alguns compartimentos, algumas partes, alguns cômodos... E o o de fora ali era o átrio... Entrava mais um pouco e tinha o santo lugar... E mais profundo tinha o santíssimo lugar E naquele lugar Deus habitava E era esse o sacerdote que entrava naquele lugar E quando o sacerdote ele entrava naquele lugar Ele entrava para sacrificar a Deus Ele era o homem, eles eram a classe que mais tinham acesso a Deus Então toda vez que alguém queria se achegar a Deus Eles não iam diretamente, eles levavam seus animaizinhos Lá sacrificava para o seu Deus mas eles dependiam sempre de um homem no meio de todo esse processo. Eles dependiam de um homem para conectar eles a Deus. Mas agora o que o Pedro está dizendo, ele está dizendo, olha, vocês são sacerdotes, em outras palavras. Sabe aquele lugar que apenas aquela classe sacerdotal entrava? Agora Deus ele está liberando para todos vocês. Mateus no capítulo 27, ali, verso 50, 51, a Bíblia vai dizer... Que o véu foi rasgado de cima a baixo após a morte de Jesus, ou seja, um lugar de acesso, meu irmão, nós podemos nos achegar até Deus, nós já não precisamos mais, sabe, fazer uma caravana lá para Israel, entrar em Jerusalém, se bem que se Deus tocar no seu coração, paga para mim que é meu sonho, tá bom? É maravilhoso, mas nós não precisamos mais disso para acessar a Deus, hoje, se você for um. Um caixa de supermercado, que talvez é um dos serviços mais corridos que eu conheço Não para Mas talvez ali no intervalo de 3, 4 segundos Você pode, mesmo sem fechar o seu olho ali, meditar e falar Deus, eu queria um pouquinho mais o Senhor aqui agora E Ele se faz presente Deus, Ele é muito acessível para nós, queridos E é esse o lugar de relacionamento que nós precisamos acessar Nós já não precisamos mais De outro homem para chegar a Deus O que eu estou querendo dizer para você É que você já não precisa mais do pastor Hugo para chegar a Deus Você pode chegar a Ele, queridos Você não precisa ser um pastor, ter um super ministério A Bíblia vai dizer que Deus não resiste a um coração que é quebrantado Salmos 42 vai dizer assim Assim como a corça anseia pelas águas O meu coração tem sede de ti então qual que é o critério para ter mais de Deus? O critério para ter mais de Deus é desejar ter mais de Deus. É querer um pouco mais dEle. E hoje nós não dependemos de homens mais. É bem verdade que quando nós andamos com pessoas que são de Deus, o caminho é muito facilitado. Você vai lembrar em 1 Samuel, no capítulo 3. Samuel é um menino ainda, né? Representa alguém maduro na fé. Não sabia distinguir muito a voz de Deus. E Deus fala, Samuel, Samuel... E ele vai até ele, Samuel, Samuel, ele vai até ele novamente. E o que, que ele faz com ele? Ele fala assim: ó, deixa eu te falar o que Deus tem para dizer para você. Não, ele vai dizer assim, olha, próxima vez que você ouvir, diga, eis-me aqui, o teu servo ouve, o teu servo ouve. Sabe por quê? Que os homens, eles não têm o poder mais de terceirizar Essa comida terceirizada não transforma a nossa vida Mas quando nós andamos perto de pessoas Aquilo que a gente não está distinguindo Elas vão nos guiar para que a gente possa ouvir a voz de Deus Então nós nos alimentamos sim de homens Mas eles não podem ser a nossa fonte primária De sustento da nossa vida com Deus Você vai ver que na, na velha aliança os sacerdotes Eles carregavam uma relevância muito grande Antes de Deus estabelecer uma dinastia em Israel ali A partir de Saul, depois Davi, depois Salomão e por aí vai Eram os sacerdotes quem julgavam a nação Você vai ver Eli, depois de Eli vem Samuel Então eles tinham autoridade E sabe de uma coisa? Mesmo depois de ter rei, não foi Samuel que foi lá e desabilitou Saul E levantou Davi Agora sabe por que é que os sacerdotes eles tinham autoridade, queridos? Porque a autoridade não está em patente, a autoridade não está em poder aquisitivo. Pastor, então onde é que está a autoridade? É que os sacerdotes eles ouviam a Deus isso trazia autoridade para eles, porque quanto mais alto a voz de Deus é no meu coração, mais força tem a minha voz com as pessoas. Ah, pastor, eu não quero ter força. Eu não... Quero viver minha vida com a minha família Sabe aquele teu familiar que está precisando um pouco mais de Jesus? está vendo o sofrimento dele? E você sabe qual é a resposta? Quanto mais alto for a voz de Jesus Mais essa pessoa vai conseguir te ouvir Porque a autoridade vem desse lugar Quanto mais nós ouvimos a Deus Mais autoridade nós carregamos E queridos, aqui está a grande dádiva do Evangelho O Evangelho... O cristianismo ele, ele não é feito de reuniões O cristianismo ele não é feito de, de uma boa estrutura De um bom jogo de luz para a gente fazer a igreja Não, sabe qual que é a maior dádiva do Evangelho? É se relacionar com Deus É a melhor coisa É o nosso relacionamento com Deus E se tem algo que vai fortalecer o nosso sacerdócio É esse lugar é muito mais do que um culto de domingo É muito mais do que trabalhar na igreja Mas é ter um lugar onde nós acessamos o nosso Deus com verdade É ter um lugar onde nós acessamos o nosso Deus Porque eu vou dizer várias vezes nessa noite Deus é muito acessível Deus ele quer se revelar para mim e para você Então essa é a melhor coisa do Evangelho Talvez nessa noite você pega, pega olhando para você você talvez está envolvido em tantas atividades Talvez você está cansado E sabe por que, que a gente cansa? É porque a gente vai trabalhando para Deus E vai deixando de ouvir de falar com Deus Mas quando Deus fala, sua voz é descanso ao nosso coração Quando Deus fala, aquilo que seria a decisão mais penosa É um lugar de prazer ao nosso coração Eu ouvi algo há, há uns anos atrás E para mim explicou muita coisa é que Jesus ele nunca é negado. Às vezes ele é mal apresentado, porque quando ele é bem apresentado, ele se torna muito irresistível. Então, quando nós estamos ouvindo a Deus, a gente consegue apresentar ele da melhor maneira possível. Mas quando nós não estamos ouvindo a Deus e a gente vai se tornando bom naquilo que a gente faz para Deus, ah, como a gente fica chato, gente. É ou não é quem, alguém conhece alguém que é chato. Para não falar né, quem, quem é chato aqui né? Então quem conhece alguém que é chato E queridos, quando Pedro Pedro está falando de sacerdócio Que nós somos hoje, essa nova classe de pessoas Ele usa dois termos depois de sacerdotes A primeira que ele vai usar é sacerdócio santo E depois ele vai falar sobre sacerdócio real É porque não existe sacerdócio sem santidade, gente Sabe de uma coisa? santidade é a maior evidência que a gente está se aproximando de Deus não se engane quando a gente acha que a gente está vivendo coisas ministeriais bacanas nossa vida está dando muito certo mas está faltando santidade toma cuidado, é quanto uma hora vai chegar santidade é a evidência que a gente está perto de Deus e o fruto disso é que a gente fica o quê? super crente, religioso e chato? não é porque essa santidade vai nos tornando pessoas melhores e ele vai usar o termo real real vem de nobreza, vem de uma nova cultura Porque quanto mais perto eu estou dele Agora eu abro uma porta Daquilo que eu vivo para as outras pessoas conseguirem acessar também Porque a gente precisa estabelecer esse tipo de cultura E queridos Dizendo que nós somos sacerdotes Que há um chamado de Deus para o relacionamento Fica uma pergunta Então como nós vamos fazer para desenvolver o nosso sacerdócio o Nosso relacionamento com Deus E nós lemos o texto de Levíticos E ali tem algumas ordenanças Alguns passos práticos Alguns caminhos De como a gente desenvolve é, Esse trabalho E ali era um trabalho sacerdotal De como a gente vai manter Um coração aceso diante de Deus É interessante que Quando Moisés, ele escreve, ele vai escrever que esse altar O fogo tinha que ficar aceso continuamente Sobre o altar Então, pastor, você está dizendo o que? Que para a gente viver esse relacionamento de maneira constante A gente tem que acender fogo no altar, né? Imagina aqui, queridos A gente trazendo lenha, a gente faz aqui uma escala bem legal, né? Um dia vem o Kevin, um dia vem o Igor trazer lenha de manhã Outro dia vem meu irmão, outro dia vem a fulano, outro dia vem a Maria Por quê? Porque enquanto tiver lenha aqui, enquanto tiver fogo aqui sobre o altar A igreja vai estar bem, a gente sabe que não é disso que a Bíblia está falando Eu queria propor para você que esse altar hoje, ele representa o meu e o seu coração O altar era o lugar mais sacro, mais santo que tinha Era o lugar mais guardado que tinha E é interessante que em Provérbios no capítulo 4, no verso 23 A Bíblia vai dizer, de tudo que se pode guardar, guarda o seu coração Porque dele procede as fontes da vida Ou seja, o nosso coração hoje é o lugar mais importante de ser guardado Entenda uma coisa, a nossa mente, ela carrega filtros O nosso coração é um depósito, tudo que entra no nosso coração vai frutificar a nossa mente tem a capacidade de filtrar, mas o coração não Na hora que entrou para o coração, alguma coisa vai nascer E Ele está dizendo, olha, de tudo que se pode guardar, então eu, eu tenho um conselho para vocês Você precisa guardar o seu coração Então entendendo que nós somos o sacerdote Que o altar, aonde em Levítico está escrito que ali o fogo tem que queimar continuamente É o nosso coração E é interessante que o que Salomão está dizendo Que dele procede as fontes da vida E o altar lá na velha aliança Era o lugar onde quando havia sacrifício Dali procediam as fontes de perdão Dali procedia as fontes de de bênção sobre a nação Então eu acredito assim fielmente Que esse altar fala do nosso coração Sabendo disso então eu, eu, eu gostaria de listar algumas características e alguns passos de quem deseja ter um coração ardendo. Pastor, então o altar é meu coração, o sacerdote sou eu, e esse fogo que queima é o nosso amor por Jesus, queridos. Como é bom quando o nosso coração está aquecido, amando a Jesus. Eu é não é? Gente, é bom demais, eu, eu não me lembro assim, de momentos melhores na minha vida... Porque quando eu senti Jesus muito perto de mim Ele sempre está, é a gente que fica um pouco distante né? Não é distante, é distante na consciência E a primeira característica que eu queria falar para vocês o, O primeiro passo, a maneira que você achar melhor É que nós precisamos de prioridade Você vai ver que, às vezes nós vamos nos perdendo em alguns dilemas ah, a respeito do que é que eu fui chamado? O que é que eu preciso fazer para alcançar tal lugar? Será que a gente precisa de um culto mais avivado? Será que a gente precisa o que é que eu preciso? E Queridos, nós precisamos entender nesse lugar de prioridade. O primeiro chamado de Deus para nós é o lugar de relacionamento. O sacerdote ele tinha muitas funções, mas a sua função ali principal era manter aquele altar aceso. E como nós precisamos de prioridades nos nossos dias? Sabe de uma coisa? Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida E a gente não vai encontrando um lugar para Jesus E eu acho que eu sei o que eu estou te falando minha, minha filha, graças a Deus, nasceu na terça-feira e Eu estou babão, viu gente? Eu não... Bom, eu sabia que eu ia ser assim sim. É... E você imagina aquele tropelo. Não tem tempo para nada, sono é luxo, é artigo de luxo. né? E, e no meio disso, eu me pego diante de um dilema. Eu teria boas desculpas para não ter tempo com Jesus de verdade, mas eu prefiro olhar para a situação e pensar, agora eu tenho uma filha para criar, eu preciso ter mais tempo com Jesus. Porque às vezes as nossas desculpas, queridos, elas estão dizendo, eu não tenho prazer em Jesus, por isso que eu não tenho tempo com Ele. E nós precisamos cuidar desse lugar, nós precisamos proteger o nosso tempo com Jesus. Sabe de uma coisa, o tempo que a gente tem com Jesus é como, pensa numa árvore, é as raízes que estão sendo fincadas do lado de baixo. E aquilo que eu faço faço para Jesus é o fruto, é as folhas. Ou seja, tudo que eu faço para Jesus é consequência da vida que eu tenho com Jesus. Esse é o lugar de, de maior importância. Não é sobre o tanto de tarefa que eu tenho para fazer Mas é é sobre esse lugar mesmo Onde eu rego a minha vida com Jesus Esse era o primeiro trabalho do sacerdote Era cuidar do altar Agora uma segunda característica que eu vejo nesse texto Para quem quer ter o seu altar aceso Seu coração queimando de amor por Jesus É que nós precisamos de decisão A Bíblia vai dizer que o nome dessa... Dessa liturgia, o nome desse ritual que acontecia Era holocausto E holocausto significa queimado por inteiro E queridos, para o nosso coração permanecer aceso Nós precisamos de uma decisão Dizer, Jesus Eu desisto O Senhor tem espaço para vir em todas as áreas da minha vida Gente, às vezes nós vamos administrando Deus Que loucura, não é? Deus, o Senhor pode mexer aqui, mas o Senhor... Aqui não Não E você percebeu uma coisa, as áreas que são mais importantes para você Quase sempre são as áreas que você menos deixa Deus mexer E por consequência são as áreas que você mais quebrou a cara até hoje Sabe por quê? Porque sabe quando nós abrimos uma porta para Deus? É quando nós pegamos uma área da nossa vida e nós nos esvaziamos da nossa vontade Dizendo Jesus, pode fazer, eu acredito que sua vontade é melhor do que a minha Queridos, nós temos delírios de acreditar que às vezes viver a vontade de Deus é viver uma eterna penitência Queridos, Deus tem bons planos para nós Você vai ver êxodo no capítulo 12, ali verso 4, depois lá mais para frente no verso 16 Eu falei aqui um tempo atrás Na páscoa, quando eles matavam o cordeiro, havia uma ordenância que eles deveriam comer por inteiro, as vísceras e tudo que tinha, e esse cordeiro é um apontamento para Jesus, ou seja, nós precisamos nos achegar até Jesus, e não ficar escolhendo qual parte que a gente quer de Jesus não gente, nós precisamos abraçar Jesus por inteiro, sabe, são as áreas de maior resistência da nossa vida, que estão freando ainda o o agir e o mover de Deus, e é um convite para nós aqui nessa noite, a gente dá espaço para Deus, a gente deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer dentro das nossas vidas. Um caminho de desistência. Não sei se você já fez essa oração, mas algumas vezes eu já fiz. Áreas que para mim elas eram tão importantes, mas tão importantes. E, e Eu não sei de onde eu tirei aquilo, mas parecia que deixar Jesus entrar... Eu até vi esses dias, né? fizeram uma pergunta lá para o Lipão. Eu tenho medo... Eu tenho medo de buscar Jesus e engordar né? Eu fizeram uma pergunta desse jeito Ele pôs uma cara assim Mas às vezes não, Tipo assim, não pareceu bobo demais a, a pergunta? Mas às vezes, a gente tem medo de buscar Jesus Em algumas áreas da nossa vida E Ele deixar a gente passar por alguns processos de destruição Ah, meus amigos Como Jesus tem nos chamado nesses dias Para um lugar de fé e de confiança Como Jesus tem nos desafiado nesses dias e eu sei que aqui, ó Vocês que estão me ouvindo São pessoas que Deus já liberou muitas, muitas palavras A respeito de vocês Amém, igreja? Eu sei que eu estou falando com pessoas que Eu não estou sendo o primeiro a semear Na verdade, eu estou eu jogando água Sobre o que foi semeado E algumas pessoas eu não estou nem jogando água Eu estou balançando mesmo a terra porque Deus vai chegando em alguns lugares da nossa vida, queridos, e a gente vai querendo dar uns passos para trás. Então, o primeiro lugar é um lugar de prioridade. O segundo é um lugar de decisão. Eu decido. E a gente vai dizendo assim, não. Quando Deus quiser, na hora que os meus filhos estiverem maior, na hora que eu terminar a minha faculdade, na hora que eu tiver mais é... tempo, não, não, gente. É hoje e agora. O convite é dentro e fora de tempo. É agora, é agora que o Senhor tem nos chamado Eu não sei se você já se pegou é, Tendo um tempo com Jesus Eu já derrumei muitas lágrimas por isso E Jesus foi tão abundante Falar o meu coração E aí eu fiquei lembrando que fazia dois, três dias Quatro dias Que eu não tinha tido um tempo Preparado um lugar tão, tão legal para Ele E eu comecei a chorar Pensando quantas coisas eu perdi Porque Deus fala gente Mas está dentro do nosso lugar de decisão Estão entendendo? Agora, uma terceira, um terceiro passo é ter um coração aberto A Bíblia vai dizer que o sacerdote ele acordava pela manhã E ao acordar ali pela manhã para fazer aquele sacrifício que a primeira coisa que ele fazia era limpar as cinzas que tinham ficado do outro dia Ou seja, outro dia tinha acontecido algo bom, o fogo de Deus tinha descido mas agora para esse próximo dia Eles precisavam limpar aquelas cinzas E aqui fala de ter um coração aberto Para coisas novas de Jesus Queridos, eu, eu sempre vou falar isso aqui Eu acho que para mim minha, minha história importa E se a tua não importa para você Você deveria valorizar um pouco mais O lugar de onde você veio O que constituiu a pessoa que você se tornou Mas eu, eu vim de um tempo aonde hoje, hoje eu, eu consigo entender muita coisa Que a gente não viu... Gravetinho pegando fogo não A gente viu fileira de formiga pegando fogo andando Um negócio mais hardcore mesmo A gente viveu um um tempo de mover de Deus muito grande E um dos meus maiores desafios Para conseguir romper Era olhar para aqueles dias Onde eu não era casado Trabalhava, mas Não tinha nem muito compromisso com o meu trabalho Trabalhava o segundo, meu segundo trabalho Então querer voltar àquele ambiente Para poder viver algo melhor com Jesus Deixa eu te falar O inimigo do que Deus tem à frente de você É o seu saudosismo com o passado Queridos O que você está vivendo hoje é, é o que Deus tem de melhor, de mais importante A revelação de Deus Ela é crescente, progressiva Você vai ver que Deus levanta Eli como sacerdote Depois de Eli vem quem? Em é Samuel, é melhor O primeiro rei é Saul Depois de Saul vem quem? Vem Davi, um rei melhor Aí a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3 Que vem João Batista E no capítulo 11 de Mateus vai dizer que Que não havia ninguém maior do que ele Nascido de mulher Mas agora vem João e diz assim Mas vem um após mim eu não sou digno de desatar as suas sandálias Deus vem e levanta Pedro, incrível Mas depois de Pedro, vem Paulo Sabe por que eu estou falando nessa sequência para você? Porque o que Deus tem na frente é muito maior do que o que Deus deixou para trás A Geu capítulo 2, sabe o que ele vai dizer? Que a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira Era um povo que ele estava dizendo gente, gente, constrói com o que vocês têm hoje Se alegra com o que vocês têm hoje Eu sei que o templo de Salomão Foi esplêndido na sua construção Eu sei que teve muitas riquezas Mas eu estou dizendo Que se vocês construírem Com o pouquinho que vocês têm hoje Se vocês forem fiéis no pouquinho que vocês têm hoje Na construção que eu estou dando para vocês A glória, a estrutura pode não ser melhor Mas a glória, a porção de mim Será maior do que aquela Será melhor Queria dizer, esse é o desafio é desprender do que aconteceu lá atrás Porque o saudosismo vai nos roubando E não tem importância Foi bom, foi bom, vamos honrar, vamos honrar Mas eu preciso avançar Eu, há um tempo atrás, isso Deus colocou meu coração né, Nesse processo de me desligar mesmo de muitas coisas do passado é, Queridos A primeira casa O nosso primeiro contato com Jesus Fala de um lugar de paixão né? Você já viu Adolescente apaixonado? Vou falar adolescente Para não não pegar os mais velhos né? Mas aquele aquele namorico O cara pode ser muito bacana Mas porque ele está tão apaixonado Ele se torna um babaca, ciumento Por quê? Porque a paixão faz isso Porque a paixão é um sentimento forte Mas sem direção, sem maturidade então aqui fala dessa glória Mas agora essa segunda glória Sabe do que ela fala? Ela fala de um lugar de experiência Quem já apanhou bastante com a paixão E porque apanhou bastante com a paixão Agora ganha experiência Então que tal a gente catar a paixão E juntar a experiência Sabe qual que é o resultado disso? Um amor maduro É alguém que não é inocente Não é alguém que pula de cabeça no lugar Mas é alguém que fala assim Eu escolho Eu quero e eu decido então nós precisamos entender Nós precisamos deixar, sabe, os potes de cinza dos corpos cremados Que já nos serviram um, um, um dia E de, de desfrutar do novo, do glorioso que Deus tem para hoje Mateus no capítulo 9, versos 16 e 17 A Bíblia vai falar que Deus ele não põe remendo novo em roupa velha E que Ele também não põe vinho novo em outra velha E queridos, deixa eu te falar A adega de Deus não está em crise não, tá? Ele tem muito vinho para liberar Agora se ele tem muito vinho para liberar O que que a gente está provando tão pouco? Sabe por quê, queridos? O vinho vem dele A unção vem dele O óleo vem dele A Bíblia vai dizer que Por duas vezes Que Deus passeia procurando sobre a terra um homem Um homem Porque quando Deus encontra um odre flexível Um odre onde ele encontra espaço Um odre onde tem prioridade Um odre onde tem escolha Um odre onde tem um coração aberto Ah, aí ele vai derramar do seu vinho, gente Deus tem vinho E eu quero te encorajar Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando do reino de Deus Estou falando que se Deus encontrar em você esse coração, queridos Acabou Muita coisa vai começar a fluir através da sua vida, mas nós precisamos investir em construir bons odres, nós precisamos investir nesse lugar. Agora, uma quarta, um quarto passo, é que nós precisamos ter uma vida na luz para que esse fogo queime sobre o altar. A Bíblia diz que ele ia lá pela manhã e tirava cinzas, e depois que ele tirava cinzas, diz que ele pegava aquelas cinzas. E levava para um lugar cerimonialmente puro, um lugar limpo. E quando o fogo de Deus passa sobre as nossas vidas, o que é ouro vai brilhar. Mas aquilo que é palha, os nossos pecados, aquilo que Ele não quer mais na gente, vai virar cinza, vai virar pó. E Tiago no capítulo 5, ali no verso 16, vai dizer que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. Mas que quando nós confessamos ao nosso irmão Ele ora por nós, nós somos sarados Confessar a Deus te faz um perdoado Confessar ao seu irmão, alguém de confiança Te faz alguém que não vai mais ficar caindo no mesmo tipo de pecado Queridos, vida na luz Vida onde a gente já não tem mais o que se envergonhar Vida onde o teu histórico de pesquisa na internet não te condena mais, querido Vida onde as suas redes sociais não te condenam mais Vida na luz Já aconteceu algumas vezes De alguém chegar em mim e falar assim Pastor, você sabe O que fulano de tal que Trabalha com vocês fez Eu falei, eu sei oh, Mas está trabalhando? Está, tá na luz meu amigo Confessou seu pecado A gente não está falando de gente Santa Rona não Todo mundo erra E se não está confessando pecado É que está escondendo algo, sabia? É Pessoas que caminham mais perto de mim Já sabem A gente gente sempre está conversando Faz tempo que não confessa pecado Já está escondendo alguma coisa Porque igreja, nós pecamos E quem tem um lugar secreto com o pecado Com certeza não tem um lugar secreto com Deus pecado, ele está aí Você não é menor porque você peca Mas você se torna escravo dele Quando você não confessa e para o fogo permanecer aceso no nosso coração, a gente precisa confessar. É bem verdade que a gente precisa confessar com quem? Com pessoas de confiança. Não vai sair falando para qualquer um a nossa vida, não é? Mas para pessoas de confiança que vão poder nos dar direção e orar por nós. É uma coisa que eu acho que a igreja católica entendeu bem antes da gente, né? Tem ali o confessionário, você vai lá e confessa. Porque você vai. Presta atenção nisso. Quando a gente tem algum tipo de pecado, alguma coisa oculta A gente consegue orar bem? Gente, isso vai minando, vai sabotando nossa vida com Deus Porque a gente chega diante de Deus para fazer um tipo de oração Isso nos condena Isso nos leva para um lugar de de muita acusação Ou seja, o pecado só tem poder de pecado Quando a gente está ocultando ele Agora quando a gente chega no trono da graça A gente consegue confessar e falar, ora por mim Ora por mim É sinal de maturidade, gente Isso mostra alguém que quer quer de fato viver o o fogo de Deus A paixão de Deus bem aceso no seu coração Agora um quinto passo de quem quer ter esse fogo aceso É uma vida devocional A Bíblia diz que depois que levava essas cinzas para um lugar puro, limpo Agora eles traziam lenha para o altar E queridos, Lenha fala disso, fala da palavra Fala desse lugar de de devocional que nós precisamos tanto viver Lenha fala daquilo que vai trazer o fogo de Deus, sabe por quê? Porque quanto que eu posso receber de Deus É o quanto você tem se dedicado na palavra de Deus A Bíblia vai dizer que no princípio o Espírito pairava sobre as águas E depois lá em João vai dizer que nós vamos ser lavados Pelas águas a saber a palavra A água fala da palavra também É uma das simbologias da palavra Então onde é que o Espírito de Deus para? É sobre a palavra Aonde tem palavra de Deus tem Espírito de Deus O quanto que eu posso ter do fogo de Deus? É o quanto você tem se dedicado na palavra de Deus? É o quanto você tem se dedicado numa vida de devoção? Sabe de uma coisa? Não vai ter altar aceso Se a gente não tiver assim como o sacerdote aqui A cada manhã... Trazendo para esse lugar, vindo para esse lugar de devocional Sabe, vindo diante de Deus, absorvendo um pouco da palavra dEle Às vezes nós vamos tentando de tantas maneiras, gente Eu me lembro ainda, na penúltima vinda do Farley Eu falei para ele Farley, parece que faz um tempo que Deus não está falando comigo Ele falou, você já tentou ir para um lugar e ficar uma semana inteira só você e Deus orando e buscando? Eu me senti humilhado Porque hoje eu posso fazer isso, eu não fiz porque é nesse lugar de devocional É nesse lugar de busca É nesse lugar que nós vamos trazendo lenha Nossa vida vai sendo mudada Porque Eu não sei você, mas Quando você vai entrar para aquele lugar de oração Parece que você ora pela mãe, pela tia Pelo professor, pelo aluno Parece que Você pensa que você já passou quanto tempo orando, né? Na hora que você vai ver você fala, Cara do céu Como é que o povo diz que passo uma hora orando? Minha oração deu, no melhor dos dias, sete minutos. Gente, todo mundo passa por isso, tá bom? Mas o que é trazer lenha? Então vai para a palavra. Começa a trazer palavra, 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 palavra. Eu já entrei em lugares em Deus que eu estava tão seco, gente. Mas seco? Triste. Sabe aquele vazio que visita a gente de vez em quando? Não é? Não visita, visita ou não visita, gente? A gente se pergunta até por que a gente nasceu. Já entrei em lugares em Deus e eu abri a palavra, aquela palavra começou a saltar em mim. De repente eu passei de alguém que estava seco para alguém que queria fazer uma conferência, chamar um monte de gente. Porque trazer lenha para o altar faz isso com a gente. É desse jeito que acontece, e é só assim que o altar vai permanecer aceso. É uma vida de devoção, uma vida de devocional. E talvez, se você olhar para dentro de você hoje, queria te fazer uma pergunta: quanto tempo da tua semana você está gastando para isso? Sabe quanto tempo da nossa semana a gente está tendo em oração? Gente, ó, esquece adianta a gente falar de avivamento, não adianta a gente falar que quer ver nossa cidade mudar, nossa igreja mudar, se a gente não está gastando tempo de oração. E esquece. Não adianta a gente olhar e falar tal, falando de tal, tá assim, tem gente caindo, tem não não. Não adianta a gente falar ó oh, tá, tá faltando palavra por aí não. Eu quero saber você, qual é a palavra que você carrega? Você qual é a tua vida de oração? Se hoje alguém te perguntasse qual que é o tempo de Deus para você, você sabe responder? Porque é nesse lugar de oração, de devocional que a gente encontra Queridos, todos nós somos extremamente incapazes Quando o quesito é obra de Deus Quando o quesito é nos achegar até Deus Mas quando nós vamos abrindo nosso coração para Ele, algo acontece A quem fala aqui diante de você, gente É até engraçado, mas é, Há um tempo atrás, há um ano e meio atrás Um rapaz que me conhecia bem das antigas ele começou a vir frequentar na origem, né? E aí eu marquei pra gente sair pra comer um cachorro quente lá, bater um papo. Gosto muito de fazer isso, gosto de comer, Crente a gente gosta de comer, não é? E... e aí eu fui pro lugar que a gente marcou, a gente foi ter um tempo. Ele falou, cara, pode te falar algo? Eu falou, pensei que você ia zoar comigo. Eu falei, tá doido? Ele falou, não, é que eu te conhecia antes, eu não consegui imaginar se tendo um tempo sério com você. Sabe por que eu tô falando isso com você? Eu sou alguém totalmente incapaz de fazer o que eu faço hoje. Inapropriado, impróprio. Mas quando a palavra vai vindo na nossa vida, nossa vida vai sendo mudada. Nós não somos resultado da nossa família, nós não somos resultado da nossa história, nós somos resultado da palavra, porque quando a palavra é liberada, algo é construído. E o que vai construir o nosso futuro é a palavra que a gente está crendo hoje. É esse o lugar que nós precisamos. E eu quero falar de uma... Um sexto, um sexto passo E é É sobre uma vida organizada Diz que depois que Eles colocavam lenha Agora tinha que organizar o holocausto e, Gente Como precisamos de uma vida organizada João no capítulo 20 Ali no verso 7 vai dizer que Após Jesus é, Jesus ele é morto Então agora Ele é colocado ali naquele sepulcro Aí disse que Maria vai ali ver como ele estava. E disse que na hora que Maria chega, o túmulo está aberto, o corpo de Jesus não está mais lá. Ela corre, ela conta para os discípulos. Os discípulos saem numa corrida. Pedro dá aquela corrida gigantesca, chega lá na frente. Né? Eu já imagino Pedro, tipo assim: sabe quando você que é pai e o filho chega chorando e fala que alguém bateu nele? Você chega, tipo assim, eu vou cobrar: o que, que, que aconteceu? E ele chega lá correndo. E algo me chama a atenção, diz que o lençol que estava sobre o rosto de Jesus, estava dobrado ali do lado Então queridos, se o lençol que estava sobre o rosto de Jesus morto, estava dobrado Como é que a gente quer chegar com uma vida desorganizada para ver a face dele? Nós precisamos de organização Muitas vezes nós não vamos viver... Coisas maiores com Deus Porque a nossa vida não é resposta Da revelação que está chegando até nós Toda informação de Deus Ela vem para organizar a nossa vida Quantas coisas que faz tempo Que Deus está falando que a gente precisa mudar Que a gente precisa alinhar E a gente está postergando É um altar organizado É esse lugar de organização Que nos leva para mais perto de Deus Sabe de uma coisa? Quando nós nos organizamos Decidimos por algo Um exemplo, hoje, o que que o o o Hugo faz da vida hoje? Hoje o Hugo pastoreia, ama a origem, serve aqui na origem Então, aonde estão as decisões do Hugo hoje? Estão a respeito da origem E em alguns momentos minha minha decisão, ela vai somar muito E na pior das hipóteses, ela vai somar pouco com a origem mas por quê? Porque eu entrei dentro dessa ordem, desse rio Mas quando a gente vai escolhendo muita coisa Vai vendo uma vida desorganizada Não, na hora que der tempo eu faço Na hora que eu conseguir eu faço Gente, saia do urgente, venha para o lugar de importância Vem para o lugar de significado Vem para esse lugar onde Deus está te chamando Eu, eu posso falar para você Eu sei que agora a aurorinha vai dar uma bagunçada na nossa rotina Mas eu e Amanda, a gente colhe hoje Desse lugar de organização Nós somos muito metódicos A gente tem tempo para tudo A gente tem hora para tudo é, é, a gente, Nós nos sentimos bem desse jeito E é dentro de, dessa organização Que a gente consegue ter um lugar de prioridade para Deus Eu tenho ali a minha segunda-feira Que é meu dia de folga Eu passo meu dia com a Amanda De noite eu vou jogar minha bola E tá assim se alguém ficar te ligar Ah, se não for gente eu vou correr Eu vou descansar porque a organização nos leva até Deus, queridos. Quando nós vamos organizando nossa vida, a gente tem um caminho bem aberto para entrar no véu que Ele já abriu. Organização. Fala isso para o seu irmão. Organização, meu irmão. Porque eu já vi muita. Agora não precisa repetir, não. Porque eu já vi muita gente muito vocacionada, mas por falta de visão, de organização, não foi para lugar nenhum. Agora. Abram comigo em 1 Reis, a gente já está finalizando, tá? 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, 18. Nós vamos ler a partir do verso 22. 1 Reis 18, a partir do verso 22, vamos lá? Diz assim Então Elias disse ao povo Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor E os profetas de Baal são 450 homens Tragam-me agora dois novilhos Eles eles que escolheram para si um dos novilhos E cortando em pedaços O ponham sobre a lenha Porém não ponham fogo Eu preparei Eu preparei outro novilho E porei sobre a lenha, mas não porei fogo Então eles invocaram o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do do Senhor E há de ser que o Deus que responder com fogo esse, esse que é Deus Vamos lá para o verso 26 Pegaram o novilho que foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal Desde manhã até o meio dia Ó Baal, responde-nos Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse E ficaram pulando ao redor do altar que tinha sido feito Lá no verso 28 E eles clamavam em altas vozes se cortavam com facas, com lanças Segundo seu costume Até ficarem descobertos de sangue Passado ao meio dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício à tarde Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim E todo o povo se aproximou dele Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas Pegou doze pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó A quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo O seu nome será Israel Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor Ao redor dela fez uma vala Capaz de conter duas medidas de semente Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços E o pôs sobre a lenha Então disse, acham quatro Encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha Disse ainda, façam isso outra vez E eles fizeram Disse mais, façam isso pela terceira vez Eles fizeram pela terceira vez E a água corria do altar e enchia também a vala Quando chegou a hora do sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou do altar e disse Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o teu povo saiba que tu, Deus, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então, fogo do Senhor, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu o que estava na vala, queridos, o nosso papel é preparar um altar, sabe, nós não podemos falar, Deus apertar um botão e e vir fogo do céu, nosso papel é preparar, eu confesso para você que eu amaria, olhar para alguém e falar, Poder pedir para Deus Deus Faz essa pessoa nunca mais desviar do Senhor Porque gente, tem gente com tanta capacidade Com tanta vocação Mas com escolhas tão erradas Eu gostaria de 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 ter um pouquinho de controle Assim do fogo Só para o coração de quem eu amo Queimar por Jesus Mas isso não é uma realidade Mas a gente pode preparar um altar Você vai ver que Elias ele Restaurou restaurou um altar E eu acredito que aqui nessa noite Tem pessoas que estão precisando restaurar o seu altar Tantas palavras lançadas E você sabe que talvez pelo tempo, talvez pela frustração Talvez pelo desânimo você deixou de crer Então você começou perdendo a prioridade Depois você já não quis muito mais Fechou o coração porque Talvez trouxe tanto sofrimento para tua família Viver esse negócio de evangelho E você tá decidido que você não queria mais Mas talvez por graça de Deus Não pela pregação, por graça de Deus Teu coração hoje sente uma necessidade de restauração Talvez você tenha saudade desse fogo que queima Talvez você tenha saudade desse lugar Sabe, o Salmo 73, Azaf ele vai dizer algo que para mim é maravilhoso. Mas eu olha quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram, quase se desviaram, porque eu comecei a olhar para a riqueza do ímpio. Vi que o ímpio sepultava os filhos aí em paz. E o que sobrava para mim, sacerdote de Deus, que entrava lá no lugar santo, angústia, tristeza. Então, por ver tudo isso, eu quase me desviei do Senhor. Mas, ao entrar na sua recâmera, ao entrar na sua presença, eu descobri o meu fim, o fim deles. Tudo aquilo que eu achava que era importante foi ressignificado. Queridos, eu, eu gostaria de orar com vocês. Com você que o pessoal do louvor pode subir. Com você que sabe que precisa restaurar esse lugar na sua vida. Com você que sabe que sabe, talvez faz tempo que o teu coração não queima de amor por Deus. Talvez você está vivendo hoje alguns vestígios Aonde Ou melhor em que Quando O culto é bom você consegue sentir um pouquinho Da presença de Deus Ah se for numa conferência eu sinto um pouquinho E o teu altar Ele permanece apagado Vamos ficar de pé para a gente poder orar Que quando o fogo de Deus desce sobre as nossas vidas Jeremias no capítulo 20, no verso 9, ele vai dizer assim Isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos Qualquer dilema de Jeremias Toda vez que ele profetizava, algo ruim acontecia Então ele diz, ó, é o seguinte Deus, eu já não vou mais falar no teu nome não Mas ele está dizendo, mas quando eu menciono que eu não mais falarei no seu nome É como um fogo que desce sobre o meu coração É como se encerrasse os meus ossos, eu não consigo resistir Querido, isso é a obra de Deus É Deus quem faz isso com a gente Será que você fechasse seus olhos Pra gente poder orar Principalmente para você que, que deseja restaurar o teu altar Você que reconhece Que você tem vivido um evangelho Onde você está se baseando nos cultos Onde você está se baseando na tarefa No serviço que você presta a Deus E você deixou o lugar de prioridade Que é o lugar de se relacionar É o lugar de ouvir Ele você que sabe que, que a tua vida com Deus, ela está ela defasada, você não tem tido tempo com Deus, você não tem tido tempo de oração, jejuar então, foi ano passado a última vez que eu fiz um tipo de jejum, queridos, é nesse lugar que nós, sabe, descobrimos as insondáveis riquezas de Jesus, é nesse lugar que as revelações de Jesus são derramadas sobre as nossas vidas, é nesse lugar que Deus aumenta a nossa autoridade, Por quê? Porque nós estamos ouvindo Ele, é nesse lugar que algo acontece, não dá para esperar do outro Pedro diz que somos sacerdotes, se você sabe que você precisa restaurar o seu altar de alguma maneira É para você essa oração, é para você esse lugar, um lugar de restauração, um lugar de reconciliação um lugar onde você vai sabe olhar para Deus e falar, Deus, eu quero novamente as suas promessas, eu sinto saudade da tua palavra, eu sinto saudade de quando as lágrimas desciam de maneira tão mais fáceis, eu quero voltar para esse lugar de encontrar prazer na tua presença, me dá prazer na tua presença, Jesus, derrama o seu fogo sobre o meu coração, Jesus, eu oro, Pai, pela origem, Jesus, que o Senhor derrame uma graça sobre nós, Pai, Que o Senhor libere sobre nós, Pai, um fogo de amor por Ti, um fogo de paixão por Ti Nós queremos assim, Pai, como Elias, restaurar o nosso altar nós queremos colocar no lugar, porque nós esperamos fogo do céu, porque nós esperamos vinho, porque nós esperamos a Tua unção, Pai, nós queremos romper com as nossas limitações, nós queremos sair do natural, Pai, e adentrar nas suas realidades espirituais, Jesus, venha sobre nós, Pai, libere uma graça aqui sobre nós, Jesus.